0: 亲爱的你，晚上好。今天还想继续和大家说说洛基山旅行团的故事。感恩这一次经历，让我有了说也说不完的感悟。上次说到是一对自带反转剧情的母子，今天呢，和大家说一说我们结交到的一对特殊的朋友。于姨和他的老伴儿，一位七十岁，一位七十八岁了。他们来自广州，但是在加拿大生活已经十年了。温哥华的四年和卡尔加里的六年，并没有让他们完全融入这里的生活。好在唐人街满足了他们一切需求，即使不会英语，也能生活的不错。于姨蹩脚的普通话让我们的沟通多了很多乐趣，经常听不懂对话的时候，我们都哈哈大笑。都是中国人，说话却完全靠猜。于姨似乎也不会觉得不好意思，毕竟老先生连话都不怎么会说了。一路上，他们很信任我们，很依赖我们，这让我们觉得很意外。毕竟，我们即使表现的再友善，对他们来说，也只是陌生人而已。这样的信任完全超出了刚认识才一天的情谊。在慢慢的了解中，我才明白，这是因为什么。于一和老伴是随着儿子和儿媳妇儿一起来的加拿大。很遗憾。在打拼的过程中，孩子们分道扬镳。儿媳妇带着自己的父母去到了另一座城市发展。还在上中学的孙子，虽然留在了他们身边，却因为寄宿原因，也很少陪伴他们。独立撑起整个家的儿子，更不用说，他只有更努力的工作，才能供得起儿子，养得起父母。这样的背景下，我看着他们，心想：一定很孤单吧。一路上，姨喋喋不休的跟我们说着各种话，有自己的家事，有这些年的生活，也有各种盛情的邀请。他们身上，有着子女们最希望父母拥有的。懂事儿，这份独立，这份懂事儿，在我这个陌生人看来，都很是心疼。晚上入住酒店之后，于姨敲着我们的房门，问我们怎么吃晚饭。我说我们打算去镇上逛逛，再看看有什么好吃的。于姨小心翼翼的问：“可以一起吗？”那是一种请求的语气，既担心打扰到我们，又因为语言不通，实在不能自理，因而产生的愧疚感。老先生在一旁也总是笑嘻嘻的应和着，一句话也不说。我友善的说：“当然可以啦。”酒店去镇上的路程大概十五分钟，天气阴。班夫本来就是个多雨的地方，我们都带着伞，果不其然，半路上下了倾盆大雨，真的是一场已经很久没有经历过的大暴雨了。我们都是两人撑一把伞，完全不起作用。我和老李浑身湿透，冷得直打哆嗦。我一直回头问他们俩的情况，毕竟走在半路上回去也不是。只能硬着头皮，想着尽快到镇上就好了。我们两个年轻人真的已经冻得不行了，但是两位老人家一直在说：“没事儿的，没关系，不冷。”在外国生活久的人确实不怕冷，这点我可以肯定。但是这两位老人家的岁数在这儿呢，我有些不太相信他们的话。也算是意志力在支撑着，我们终于走到了镇上，随便进入一家麦当劳，晚饭就这么对付过去了。雨也终于停了，还坐在室内的时候，我们商量着，来都来了，逛逛再回去吧。于一也是欣然答应了。可是这一到室外，才感受到湿透了的我们，根本没法在寒风中行走。我和老李商量着，不如先把两位老人送回去，咱俩换身干净衣服再出来。可是到那时候，镇上的店可就关门了。于一见我们为难，说：“我们没事儿的，可以陪你们逛街。这个小镇我们只留一个晚上，明天一早就走了。你们来一趟不容易，不逛逛？”挺可惜的。于一越是这样，我们越不希望他们的善解人意委屈了自己。我们好不容易看见辆出租车，说：“没事儿没事儿的，咱们先回去吧，总不能就这么冻着，回头生病了怎么办？”于一见我们要回去，立马笑得像个孩子。他心里明明特别想回去的。这样一对老父母，在孩子们面前，顺从惯了吧？国内的新闻报道总是在说，老爷爷老奶奶特别愿意相信外面那些嘴甜的、围着他们转的小年轻们，最后被骗了钱，也不觉得有什么。我们作为子女，抱怨也好，责备也罢。难道不应该反思一下自己的行为吗？你买的保健品再好，你以为自己给了他们更好的生活环境？你好心为父母订了旅行团，可是这一切没有了你们的参与，他们开心的起来吗？于一对我们的依赖，只是因为他终于找到可以说话的人了。在镇上对我们的迁就，也是因为不想离开我们。分别的时候，余姨给我们留了电话号码，再三嘱咐我们一定要打电话给他。当我们问到还会经常回国吗？国内还有亲朋好友吗？余姨说：“没有了。”但是现在有你们了，既然在卡尔家里没机会了，以后去广州，一定跟我们说，我们回去带你们玩。看着于姨和老先生，我只有一个想法：等我的父母也年迈不能自理，当我的妈妈跳不动广场舞，当我的爸爸也开不了车的时候。我一定一定，会宠着他们，惯着他们，好好爱着他们。你的父母有着怎样向你迁就妥协的瞬间呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。